0: Les regards qui se détournent parce qu'on est vieille, euh, parce qu'on n'est plus baisable ou je sais pas quoi. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord du podcast Encore qui dépoussière
1: les idées reçues de la vieillesse. Aujourd'hui, je reçois Moira, une femme militante, pétillante et généreuse. Ensemble, on va parler de féminisme, d'agisme, de marguerite Yourcenar et de voyage. Alors installez-vous confortablement avec votre tasse de thé préférée, on va philosopher. Bonne écoute. Bonjour Moira. Bonjour Claire. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour parler de la vieillesse, oui. une thématique, la thématique de ce podcast, c'est essayer de conjuguer tous les âges au présent et au futur. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Je m'appelle Moira Sauvage, j'ai 69 ans, bien que ça me semble incroyable. J'ai 69 ans, bientôt 70, et j'étais journaliste, et je suis toujours journaliste parce qu'on le reste dans le cœur jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, mère de quatre enfants, ayant voyagé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, et intéressée par plein de choses.
1: Ok, bah, on va revenir sur toutes ces choses qui t'intéressent. Il euh, y a une chose qui m'interpelle, qu'est-ce qui t'a fait dire 69 ans, et qu'est-ce qui, qu qui te paraît étrange justement à la prononciation de ton
0: âge Je crois que c'est commun à presque tout le monde quand on vieillit euh, de, de ne pas se rendre compte qu'on atteint un certain âge à l'intérieur de soi. On a toujours l'impression d'avoir 20 ans de moins. Alors je ne sais pas quel âge euh, j'ai l'impression d'avoir, je suis moi, c'est tout, et pourquoi pas être encore l'adolescente, ou euh, la jeune mère de famille, non peut-être pas, parce que j'étais quand même beaucoup plus occupée que je ne le suis maintenant, mais je ne me donne pas d'âge à l'intérieur, c'est ça et puis j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que je suis une militante féministe depuis très longtemps. Parce que ça fait partie de toi. Ah oui, ça fait partie de ma personnalité, de ma vie et de tout.
1: Oui. Je précise qu'on se tutoie parce qu'avec Moïra, on se connaît. On est euh, militante toutes les deux et bénévoles dans une association qui s'appelle Alto aux femmes battues. Euh, et on s'est rencontrées là-bas, donc c'est pour ça qu'on se permet le, le tutoiement. Rentrons dans le vif du sujet. Tu parles du féminisme. Alors moi, une de mes premières questions, justement, c'est... Quel est ton rapport à la vieillesse Comment est-ce que tu le lis avec ton
0: féminisme et la question de genre Mon rapport à la vieillesse, euh, peut-être est-ce qu'il a été influencé par le fait que j'ai vécu les 20 premières années de ma vie euh, dans le même appartement que ma grand-mère, qui était ce qu'on dit maintenant handicapée. À l'époque, on disait infirme. Elle ne sortait jamais de la maison. Bon, C'était ma grand-mère. On ne peut pas dire qu'elle m'ait beaucoup élevée, parce qu'elle était très timide, un peu renfermée, sympa. Donc, elle m'a pas élevée, mais elle était là. J'ai vécu avec une vieille femme. Donc, à la fois, je ne me vois pas du tout vieille, à part le fait d'avoir mal partout de temps en temps. Mais euh, donc, je me sens toujours très jeune, très passionnée par beaucoup de choses. Et puis, en même temps, il ben, y a la notion du temps, justement, qui change. Parce que maintenant, j'arrive à 70 ans bientôt, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il me reste comme temps pour faire encore ce que j'ai envie de faire La liste des pays que j'ai encore envie de voir, les gens que j'ai envie de découvrir. Et troisième chose très importante dans mon esprit, euh, ce que je pourrais encore arriver à comprendre au monde et aux êtres humains. Parce que quand on est vieille, quand on est à la retraite, quand on a plus de temps, c'est quand même ça être vieux, euh, on a beaucoup de temps pour réfléchir et se dire qu'est-ce que j'ai appris de ma vie, de ce que j'ai découvert, qu'est-ce que je peux éventuellement transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes amis, aux femmes plus jeunes que je rencontre comme toi. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'arriver à la fin en, en regardant derrière et en en se disant, je comprends vraiment mieux ce qui m'est arrivé de vivre que quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Coup, ça m'interpelle et on reviendra sur la, la deuxième question qui était la,
1: de lier la vieillesse au genre. On y reviendra un oui. petit peu après, oui. mais je, je profite là de, de creuser avec toi ce point. Du coup, Ça, ça t'interpelle énormément, mais depuis quand tu as cette... Parce que tu dis à 20 ans, on n'a pas, pas cette réflexion sur l'âge qui passe. Mais toi, tu l'as eu depuis quand cette notion de, de réflexion sur, sur ton âge
0: Peut-être quand on a des enfants, donc j'en ai eu quatre, quand on les voit grandir, déjà on se rend compte que, mon Dieu, le temps où ils étaient bébés, c'était si mignon et maintenant ça y est, c'est fini. Et puis on les voit partir et j'ai beaucoup, beaucoup souffert de les voir partir, bien que, bien que c'était normal. Mais donc c'est peut-être ça, de se rendre compte que ce qu'on a vécu n'existe plus et que ce fameux temps n'est pas le même dans toute l'évolution de notre vie. Donc, je pense, euh, oui. Et puis, honnêtement, c'est aussi quand on vieillit, on a donc plus de temps, comme je disais. Et, euh, alors que quand on est jeune, ben, on est pris par euh, le boulot, la découverte du monde, euh, les enfants à s'occuper. On n'a pas un moment pour soi, pour réfléchir. Euh, maintenant, ben, voilà, il y a ce temps. Donc, euh, ça grandit en moi depuis, depuis l'âge de 40, 45 ans, 50 ans euh. Et quand on, quand on arrive à la ménopause, qu'on est une femme... Euh, Dieu sait que les hommes ne sentent pas le temps de la même façon que nous, hein, ça c'est évident. Et puis euh, le, le rythme des règles, le, ensuite avoir des enfants, euh, les porter, le, les mettre au monde, les quitter, etc. Donc tout ça, ça marque euh, la, la, la temporalité de nos vies beaucoup plus que, que les hommes qui chuit, continuent sur leur, leur lancée, euh, à part le fait que quand ils sont vieux, ils ont peut-être un peu plus de mal à, à avoir des relations sexuelles, mais bon... Et qui vieillissent aussi, mais euh, c'est pas pareil.
1: Du coup, c'est quoi ton rapport aujourd'hui à l'âge que tu as avec euh, Parce que tu disais en introduction, je me vois par exemple dans une glace et
0: je, je vois la femme d'il y a 20 ans. Non, 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 je vois la femme qui approche ses 70 ans, oui, oui, oui. Non, non, c'est à l'intérieur de la tête qu'on qu se sent encore, euh, enfin comme, comme peut-être j'étais à 40 ans, oui, oui. Euh. Euh, et puis on se regarde dans la glace et puis, ah bah oui, là, quand même, bon, c'est vrai, bon, alors je me pomponne, je me maquille, j'aime bien me regarder dans la glace et me trouver quand même encore plutôt sympa. Euh, mais c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Mais, mais à, non, c'est vraiment à l'intérieur de la tête que, que voilà, le temps n'est pas passé. Il y a une différence entre l'enveloppe corporelle et l'intellect. Et l'intellect, au contraire, je trouve, comme je disais, il a grandi. Il s'est... Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, et je le dis souvent, c'est une espèce de richesse à mes yeux. Le fait d'avoir fondé une famille qui, qui va bien, plutôt réussie, le fait d'avoir parcouru le monde, le fait d'avoir rencontré des tas de gens avec qui j'ai lié des amitiés formidables, euh, d'avoir eu un mari avec qui je suis toujours. Bon, enfin bref, tout s'accumule et fait comme, comme une richesse. Tu parlais tout à l'heure aussi de... Tu as prononcé le mot encore
1: Qu'est-ce que je peux encore faire C'est marrant parce que déjà c'est le nom du podcast, il s'appelle Encore. Qu'est-ce que tu projettes toi aujourd'hui et demain euh, La Moira euh, qui aura 80 ans, qui aura 90. Voilà. Est-ce que tu peux nous dessiner un petit peu ce que tu projettes ou ce que tu aimerais vivre
0: je crois que mon vœu le plus cher, ce serait de pouvoir être en, en état physique, de pas me, je sais pas moi, avoir de l'arthrose qui m'empêche d'avancer, ou enfin un état physique qui me permette de faire comme une des femmes que j'ai beaucoup admirées, qui est Marguerite Ursonnaz. Euh, dont j'aimais énormément l'indépendance d'esprit, l'indépendance de son aspect physique aussi, elle n'était pas très très jolie, et puis elle s'est laissée grossir en vieillissant et tout ça. Elle s'en fichait, elle avait ses châles, et ça ne l'a pas empêchée, quand elle avait plus de 70 ans, je crois, euh, de partir découvrir le monde, d'aller en Inde, en Égypte, je ne sais trop où, faire des croisières. Et je m'étais toujours dit, ah ouais génial, quand on est vieille, c'est ça qu'il faut faire, voilà. ah, profiter la de la liberté. J'avais ce modèle, effectivement. Mais lointain, puisque je ne l'ai jamais rencontré. Et puis, oui, continuer à être active pour défendre les droits des femmes. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif « Ensemble contre le sexisme », auquel je tiens beaucoup, après avoir été présidente de plusieurs autres associations. Une contre l'excision, une enfin, au sein d'Amnesty International sur les droits des femmes dans le monde. Euh, et ce, dans ce collectif, nous avons quelques associations vraiment de, de jeunes féministes. Donc là, on arrive à vraiment se mettre ensemble pour lutter contre le même thème qui est la racine de tout ce qui ne va pas entre les sexes, c'est le sexisme. Il faut trouver les dénominateurs communs et, et arriver à faire bouger les choses. Et, euh, et ce pont justement entre les, les générations, parce que tu, as,
1: tu indiques que tu as certaines... Euh, dissonance ou en tout cas tu te retrouves pas forcément dans la lutte euh, portée par des jeunes associations ou des jeunes femmes euh, ou hommes hein, bénévoles. Qu'est-ce que c'est ce pont tu parlais aussi d'un manque de transmission toi quand tu as, quand as commencé ton militantisme euh, et tu as peut-être eu l'impression euh, avec tes amis de l'époque d'être dans la nouveauté, d'être dans la création de quelque oui. chose. Est-ce que ce sentiment là tu l'as encore aujourd'hui euh, à l'âge que tu as et dans le militantisme que tu as euh, c'est quoi l'énergie justement qui t'anime?
0: L'énergie qui m'anime, c'est la colère et l'indignation. Et, et je pense que justement, les jeunes féministes, c'est aussi la colère et l'indignation. Donc ça, c'est le point commun. Le point commun,
1: oui. Alors justement, par rapport à, à tes luttes et ton militantisme sur la question de l'âge, et tu en parlais tout à l'heure dans le, le collectif de contrôle sexisme, il y a des femmes aussi, notamment artistes, euh, des actrices qui montent un peu au créneau en disant « j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, on ne me propose plus rien euh, ». Cette notion d'âgisme, est-ce que tu en as déjà été victime ben si,
0: dans la, rue, dans la rue, le regard est des hommes, mais ça je m'en fiche un peu, mais euh, et des jeunes ou des gens plus jeunes, ou même des femmes de, plus jeunes que moi. Euh, bon, c'est une vieille. Dans le bus, tout le monde qui, tous les gens qui très gentiment se lèvent quand ils me voient arriver et qui me laissent leur place, je trouve ça génial. Mais en même temps, je me dis, ah bon Ah bon, j'ai l'air si vieille que ça qu'on me donne ma place, une place euh, Oui, oui, les regards qui se détournent parce qu'on est vieille... Euh, parce qu'on n'est plus baisable ou je sais pas quoi. Ce n'est pas. Ben, pas très positif de voir qu'effectivement, on n'est pas importante parce qu'on est vieille, je pense. Alors, ce n'est pas dit, mais c'est effectivement comme si on n'était pas là. Et ça, je me souviens d'avoir lu un livre de Germaine Greer, une féministe je, sais plus, je qu elle dit, allemande, euh, qui a écrit un bouquin après ses 50 ans en disant « ben voilà, je, je marche dans la rue et je ne suis plus là, je, invisible ». Et j'ai une amie, Blandine Métayé, qui est une comédienne qui fait partie de, de notre collectif. Elle le dit très bien, les femmes ont un super pouvoir. Après 50 ans, elles deviennent invisibles. Et
1: c'est très juste. Tu parlais de modèle tout à l'heure de Marguerite Yourcenar qui, qui t'a servi de modèle, puisque tu vas avoir 70 ans aujourd'hui, tu la projetais, parce qu'elle voyage énormément par 70. Est-ce que tu as des modèles
0: aujourd'hui de femmes qui ont 80, 90 ans Il ah, y en a une. C'est Gloria Steinem, la féministe américaine que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois, qui pour moi est un exemple et je la revois disant euh, « euh, oui, vraiment, quelquefois j'en ai marre, euh, euh, on me demande d'aller parler dans l'Oklahoma ou dans l'Arkansas ou je ne sais trop où, il faut prendre l'avion, ça va prendre des heures et tout. Et je ne sais pas devant combien de personnes je vais parler ou dans l'université, mais je le fais quand même parce que c'est mon rôle justement de transmission ». Et, euh, et voilà, et si moi je ne le fais pas, euh, voilà, qui, qui le fera Donc, ça, oui, ça c'est mon, mon modèle, encore un autre modèle. On a besoin de modèles, hein, de, de femmes qui nous donnent envie d'être comme elles. Et bon, je ne serai jamais aussi, aussi belle, aussi intelligente, aussi chaleureuse que cette femme qui est vraiment extraordinaire. Euh, mais euh, j'espère me dire bon, bah oui, d'accord, j'ai mal au dos, j'ai aucune envie d'aller prendre le train, mais quand même, j'y vais parce que si je peux, si je peux donner l'envie à, à des jeunes femmes. Et peut-être à des jeunes hommes de bien se comporter, mais à des jeunes femmes d'être de, de, je féministes, de continuer à l'être. Et, et puis donner envie peut-être d'être comme moi plus tard, parce que tout ça, ça se, ça se transmet de génération en génération. Eh bien, il faut le faire. Quoi. Comment tu te sens Est-ce qu qui,
1: qui Est que tu t'empêches de faire des choses parce que tu vas bientôt avoir 70 ans Est-ce qu'il y a des choses que, où tu te dis, euh, j'ai blocage parce que je ne peux pas le faire à cet âge-là Est-ce que tu t'es déjà dit ça
0: alors effectivement, j'étais partie, euh, j'ai l'impression que le Covid, ça nous a franchement donné un coup de casserole sur la tête. Euh, bon, euh, Peut-être que je me suis rendu compte d'une certaine faiblesse physique. Euh, bon. Mais il y a quoi, 8 ou 10 ans, je sais plus, non, 8 ans, j'étais partie toute seule pendant 3 semaines à Pondichéry, parce que je rêvais de Pondichéry depuis toujours, et c'est là que j'ai commencé à écrire pas mal de textes. Bon. Et, et, et il y a quelques temps, je me suis dit, est-ce que je le referais, de partir toute seule euh, et à l'époque, je ne m'étais absolument pas posé de questions. Euh, donc je me suis dit, oh là là, si tu commences à te poser des petites questions comme ça, c'est mal barré. <rire> Parallèlement, je me permets d'insulter les gens dans la rue <rire> quand ils m'ont agressée, euh, que je ne faisais pas avant, j'avais la trouille. Donc euh, je pense que la parole se libère. Même chez les vieilles. Après, est-ce
1: que ça fait partie euh, aussi euh, de, de ton identité, de ta personnalité Ou oui. vraiment tu sens que l'âge est un exhausteur de tout, de tempérament
0: de... Ben, Quand on discute avec des amis de mon âge, euh, euh, ça tourne pas mal autour des vêtements, par exemple. Oh, j'aurais pas osé, je ne sais pas, me teindre, je ne sais pas comment, mais là je vais le faire, j'ai toujours eu envie. Ou euh, oh, ben maintenant, à nos âges, on peut. Euh, on peut mettre ce qu'on a envie de mettre et puis vraiment, rien n'affiche si ça ne plaît pas aux gens dans la rue. Voilà. Mais
1: est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il faut changer de regard globalement sur la vieillesse Et si oui,
0: comment et pourquoi Alors effectivement, tout ce genre de décision, euh, parler, dire ce qu'on pense, s'habiller comme on a envie s'habiller, ça peut aider effectivement à changer, faire changer le regard des autres sur la vieillesse. Et ça, c'est très très bien et euh, nous-mêmes avec quelques amis on avait une association qui s'appelle euh, femmes à la une dans l'esprit de faire une rencontre par mois à Paris mais euh, on l'a fait beaucoup sur Zoom euh, par obligation mais c'était bien parce que ça permettait de toucher des gens qui n'habitaient pas Paris euh, faire euh, rencontrer des femmes ayant écrit un livre ou, et, ou étant euh, formidable enfin les faire euh, découvrir et puis on s'est dit mais ça vaudrait le coup d'accès sur une réflexion justement comme on est toutes bon à la retraite à peu près même s'il y a des jeunes qui viennent assister aux rencontres. Si on accède cette réflexion sur et sur la vieillesse. Et là, on va, on, je vais animer une, une rencontre avec une psychanalyste qui s'appelle Geneviève de Parceval, qui vient de publier un bouquin chez Odile Jacob qui s'appelle l'art d'accommoder la vieillesse. Et je l'ai écoutée sur internet une fois à une rencontre et elle m'a fait changer mon regard sur la vieillesse, qui quand même était influencée par tout ce qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire la vieillesse, bon, on monte, on monte jusqu'à 50 ans, puis après, bouh, la ménopause, déjà, c'est pas drôle, et puis bouh, la retraite, c'est l'horreur, et après, bah, c'est l'EHPAD. Et, euh, et c'est catastrophique, les couches, le, le déambulateur, enfin bon, l'horreur <rire> Et, et on n'a pas dans les médias, euh, enfin ça commence maintenant, mais c'est des rôles modèles, des modèles de gens qui, comme Edgar Morin, qui quand même continue à carburer extraordinaire. Tout le monde ne peut pas être comme lui, hélas, mais euh, Michel Perrault, euh, l'historien Michel Perrault, qui a quand même 94, je crois, qui est extraordinaire, et physiquement aussi. C'est très
1: clair euh, les, les différents points de vue que tu as. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ce que tu viens d'évoquer, cette personne qui a écrit donc, un livre et que tu vas interviewer et tu vas gérer oui. une table ronde la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il fait Quels sont ses propos, si tu pouvais les résumer, qui t'ont invité à changer de, de
0: paradigme Alors ça m'a rappelé ce que j'avais découvert en Inde il y a longtemps et puis récemment quand j'étais à Pondichéry, les temps de la vie selon le bouddhisme je crois ou la tradition indienne qui a plusieurs temps dans la vie et qui sont tous euh, équivalents en valeur et euh, donc, il y a la, si je me souviens bien, il y a la jeunesse, où on, on croit, on grandit, etc. Il y a l'âge adulte, euh, ou non, il y a l'âge où, on, vers, à partir de 20 ans, où on crée une famille, on choisit un métier, on se lance. Après, il y a la, effectivement, vers 50 ans euh, ou plus, euh, la transmission, puisqu'on a déjà vécu beaucoup de choses, et on, comment, comment est-ce qu'on peut transmettre Et puis après, toute une période qui est un regard vers l'arrière et aussi une acceptation que c'est bientôt la fin. Donc un temps de réflexion, mais serein. Parce que c'est comme ça, moi, vraiment que je le ressens. Et, euh, et je refuse totalement euh, cette soumission à, à quelque chose de, de pas rigolo.
1: D'où l'intérêt aussi de ce podcast, c'est de mettre en lumière euh, euh, des personnes à tout âge, mais qui sont considérées comme des personnes âgées, euh, et qui, par leurs actions, euh, autant bénévoles, associatives, ou locales, ou familiales, existent. En fait, cette notion de rôle, euh, de transmission, d'importance, on sait aujourd'hui que c'est des choses qui sont hyper importantes. de Se sentir utile, c'est ce qui rend vivant. Okay. Je lis beaucoup d'articles dessus et on parle beaucoup d'injonctions sur le bien vieillir. Que... Oui. Alors. J'aimerais bien voir ton
0: avis là-dessus. Ah oui, les seniors, les seniors avec les petits cheveux blancs, mais des silhouettes de jeunes filles et les hommes aussi, de jeunes gens qui font du vélo et tout ça. Non, non, ce n'est pas du tout mon truc. Alors là, moi, c'est plutôt le transat et parler à ses petits-enfants, voilà. Euh, mais euh, ou, ou méditer sur la vie, etc., profiter de, je sais pas, du ciel bleu quand il y en a... Euh... Euh, non, non, les, cette image des seniors dynamiques. Je suis bien d'accord qu'il faut, enfin, si on peut et si on veut et si c'est notre caractère, continuer à être aussi dynamique et actif, mais que ça ne soit pas une obligation. Euh, et c'est quand même devenu une obligation dans les journaux, dans les médias, plein d'articles, c'est insupportable. Il faut, de même que j'estime que tout être humain a le droit de vivre sa vie comme il le souhaite. Euh, la vie sexuelle, le travail, enfin tout. Chacun, si, en respectant les autres, peut vivre comme il le souhaite. Je pense on est, on, chacun vit des vies différentes et que les normes euh, sont à bannir totalement. Et, euh, et alors c'est pareil pour la sexualité des vieux, ça a été le, le sujet d'énormes articles récemment, ou des documentaires, bon très bien, dans un sens c'est très bien de dire que la vie effectivement continue même dans ce domaine-là, mais il ne faut pas non plus que ça soit une norme terrifiante. Euh, les, les femmes seules par exemple, bah, qu'est-ce qu'elles font Enfin je veux dire, si elles ont 75 ans, elles ne vont pas forcément... J'ai une amie qui a trouvé l'amour à 75 ans, mais bon, ce n'est pas forcément évident, quoi. Bon. donc il ne faut pas leur dire vous êtes nulle parce que vous n'avez plus de vie sexuelle, enfin bon... Euh, donc les normes, je me méfie terriblement, je me suis toujours méfiée des normes, même quand j'étais jeune, je ne voulais jamais faire comme tout le monde, bon. mais euh, donc oui, non les seniors actifs euh, selon ce qu'ils ont envie de faire et je ne veux pas non plus jeter la pierre aux femmes ou aux hommes qui ont envie de rester à trier leurs photos, euh, regarder leur émission préférée à la même heure, etc. Cha tout le monde a des caractères différents. On ne peut pas tous et toutes être féministes, euh, tous et toutes être révoltées par plein de choses ou être syndicalistes. Bon, chacun son caractère et son style de vie. Mais qu'on puisse donner justement dans les médias cette vision du choix possible de vie jusqu'à la fin et, et selon nos goûts, et aussi cette vision du rôle qu'on a, euh, qu a bien évidemment à jouer dans la société, euh, il faut absolument que ça, ça change, oui. Comment on fait Est-ce que c'est une notion de pont entre différentes générations Est-ce que c'est
1: un sujet qui doit être pris par la société, par les individus Comment tu vois la, cho la chose pour justement changer de regard sur la vieillesse
0: ben Justement, comme je disais, sur le sexisme, le rôle des médias est très important. Donc je pense qu'effectivement, donner des exemples... J'ai toujours cru beaucoup en cette notion américaine ou anglaise de « role model », des modèles pour savoir comment se comporter. Euh, donc, euh, je pense que si nous, les vieilles et les vieux qui avons envie de, de bien vivre, on le fait savoir, on le montre, on s'implique dans la vie de la société, forcément, petit à petit, bah, voilà, et, euh, ça sera montré dans les documents. Et, euh, et je pense que plus on se montrera euh, dans des associations, plus on fera du, du lobbying mais auprès des médias, même pas forcément les les, les autorités du pays, mais euh, plus on fera des colloques, des machins comme ça, et ça commence à changer je trouve justement, avec ces euh, par exemple on parle des béguinages, la façon d'habiter, euh, euh, moi ça me tente pas du tout, mais bon, j'ai pas mal d'amis que ça tente, euh, parce que moi je préfère mon indépendance quand même, mais bon mais c'est génial, l'idéal ça serait d'avoir, de pouvoir acheter un immeuble et de ne mettre que ses copains et de vivre avec ses, ses amis autour, bon mais on ne l'a pas fait à temps et on n'a jamais été assez riche mais bon, donc euh, on commence à parler de ce genre de choses et voilà, ça, ah bah tiens, j'entends parler de, de l'habitat comme ça, partagé, génial, pourquoi on pour n'essaierait pas de le faire Et petit à petit, euh, voilà, le rôle des médias, c'est quand même ça, c'est de faire bouger les mentalités aussi, outre d'informer sur ce qui se passe. Mais euh, euh, donc oui, je pense que tout être des rôles modèles, euh, vivre sa vie et le faire savoir et euh, étendre la main à plein de gens qui auraient envie de le faire aussi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, ensemble.
1: Oui. Moira, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, je pense qu'on pourrait échanger encore des heures sur ces sujets et euh, peut-être qu'on sera amené à en rediscuter. En tout cas, ce sera avec un immense plaisir. Mais revenons sur le mot « encore oui. Et ». Est-ce que tu peux terminer avec cette notion de « encore » et nous donner un peu ton... Ta, ta vision et ta perception
0: Alors, si je faisais du Lacan, je dirais que dans Encore, il y a corps. Donc, effectivement, je déteste, je déteste Lacan, mais bon. Euh, effectivement, le corps, là-dedans, va être quand même très important. Et moi, je n'ai jamais fait de sport, je n'aime pas ça du tout. Mais je me dis que quand même, il faudrait commencer à faire un peu de gymnastique. Sinon, justement, je ne pourrais pas encore faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, le corps devient important, malgré tout, même quand on l'a un peu négligé, à nos âges. Mais, euh, mais ce mot « encore », il est magnifique. Il me, il me fait rêver. Il me fait rêver. Et, alors, et comme je disais tout à l'heure, cette notion de « temps qui passe » quand même nous sert le cœur. Et, et pour la contrebalancer, le temps qui passe, il faut cette notion de « encore ». Et même si c'est que pour quelques jours, c'est on jamais, hein, quand est-ce qu'on va... On va mourir, on ne sait jamais. Euh, mais euh, que ça soit le plus longtemps possible. Et, et voilà. Et en tout cas, moi, en, en moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à mettre dans cette liste de encore.
1: J'ai hâte euh, de voir tes prochains voyages et, et la liste de tes désirs et de tes rêves qui est nourrie et qui grandit de jour en jour et qu'elle puisse euh, te guider encore longtemps. Merci beaucoup, Moira. C'est moi qui te remercie, c'est super. Pour ton accueil et cet échange à bâton rompu, c'était hyper intéressant. Et, euh, et je te dis à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez écouter d'autres témoignages de vieux heureux, abonnez-vous à ce podcast pour ne louper aucun épisode. À bientôt